0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá.
1: Podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Bom, pessoal, começando mais um episódio especial do nosso Papo de Sabiá. A gente está na pegada do setembro amarelo, né? A gente está no mês de setembro e o nosso especial desse mês... É sobre saúde mental, Jean Tudo bem com você? Tudo tranquilo
1: e vamos torcer para que todo mundo esteja bem nessa pegada do setembro amarelo aí, o cuidar per...
0: das pessoas. Eu já ia perguntar, você está com a sua saúde mental em dia, Jean Sim, sim. Foi uma época difícil
1: aí, né? Com muita gente, com muita atribuição, esse período de pandemia, mas a gente... Tem dias bons
0: e dias ruins, mas vamos vivendo bem. Altos ah, e baixos, né? É. Bom, a gente ouviu no nosso primeiro especial, né? Desse Setembro Amarelo, a psicóloga Sandy Souza, né? No primeiro episódio. E hoje a gente continua falando é, sobre saúde mental, mais pe naquela pegada da academia, né? De estudos, falando sobre a psicologia, vamos dizer assim, num teor mais moderno. Hoje a nossa convidada, Mônica Almeida, que é a psicóloga da casa, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal Rural de Semiárido. Mônica... Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio.
2: Olá, é um prazer estar aqui novamente, né? É um prazer estar aqui com o professor Jean Berg, com, com a Adams. É sempre, é, sempre, é sempre satisfatório né poder estar com vocês conversando sobre saúde mental, sobre é, academia e sobre é, a assistência de uma maneira geral, né? Isso é muito satisfatório.
0: Exatamente, sempre muito válido, né? E é uma, uma conversa aqui, um bate-papo super salutar e é justamente é, é esse diálogo, essas conversas que a gente necessita, né? Principalmente para, enfim, lidar com essa questão da saúde mental. Mônica, antes da gente entrar aqui no assunto da saúde mental, eu queria que você se apresentasse. Quem é a psicóloga Mônica Almeida?
2: Vamos lá, né, gente? Eu não gosto dessas apresentações mais formais, né? É, Mas a gente vai... Isso vai... é bem formal. <risos> é. Mas eu me chamo Mônica, Mônica Rafaela de Almeida, né? sou psicóloga da Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis Estudantes aqui da UFESA, tenho mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a graduação eu fiz também na Universidade Federal da Paraíba, eu fiz a formação em psicóloga e a licenciatura em psicologia também. Na época, ela tinha a licenciatura.
1: Mônica, e você como psicóloga da universidade deve ter ouvido, escutado várias histórias, vários relatos como essa campanha do Setembro Amarelo ela venha contribuir com esse público mais jovem, esse público que é da universidade, que a gente até conversou na, no episódio passado, Adams, com, a, com a, a Sandy, sobre isso né? como é o impacto nos jovens que ficaram privados da relação social, que ficaram privados de uma série de coisas, além das responsabilidades que a vida remota nos trouxe. Como é que vocês en enfrentaram isso enquanto se vista de psicologia da universidade?
2: assim ah, professor Jean, na verdade a gente percebe que houve um impacto né na, na vida das pessoas essa mudança de realidade né a, a dificuldade de, de ter esses contatos sociais porque o contato social ele é fundamental para a nossa formação enquanto indivíduo né para nossa a nossa relação e o nosso desenvolvimento enquanto indivíduo né então o contato social ele tem um elemento fundamental no nosso processo de desenvolvimento então assim a gente percebeu que a, que houve uma, que afetou demais as pessoas né os nossos estudantes eles trouxeram muitas queixas dessas dificuldades da monotonia né, era um elemento que trazia, que, que ainda traz também, né? Porque apesar da gente ter, ter tido uma mudança significativa nos últimos tempos em relação à pandemia, né, houve uma melhora nos casos devido à vacinação, à ampliação da vacinação, mas a gente ainda está nesse processo de, de ter casos ainda, né? As pessoas ainda estão com certas dificuldades, com algumas restrições, né? Então isso afetou os jovens né, os estudantes de uma maneira geral as pessoas adultas também, né, porque é uma mudança de rotina, uma mudança de vida e as pessoas tiveram que criar novas estratégias né, para poder viver, para poder se relacionar, né, as estratégias remotas, digitais, né, que a gente conhece também, uhum. né? então assim foram processos que afetaram as pessoas mas que a gente é, percebe que houve uma teve o um lado positivo de buscar novas formas de interação.
1: A maioria das pessoas conseguiu reagir, né, buscando essas alternativas Exatamente. e isso vai sempre tem, cada um reage de uma forma, sempre tem situações em que você precisa de uma atenção especial. E durante esse período houve um aumento dessa busca pela, pela pela atenção, pela ajuda?
2: A gente percebe que sim na verdade a gente percebe que se manteve né na verdade a gente sempre teve uma busca muito grande pelo serviço de psicologia na UFESA, então assim, isso é positivo isso é sinal que as pessoas estão querendo procurar e cuidar da saúde mental, né os nossos estudantes tem também uma busca muito grande entre os servidores, né a nossa colega que acompanha os servidores, então assim, o serviço sempre foi muito demandado né então e não foi diferente na pandemia, né durante a pandemia também houve essa essa solicitação de demanda, a gente acha que é similar ao que era presencial, né? Então isso é positivo, a gente vê como positivo porque as pessoas não deixaram de buscar o cuidado em saúde mental, né?
0: É, é, Mônica, em relação à questão da psicologia em si, como é que essa área da saúde ela, enfim, é, se comportou nesse período de pandemia? Como é que ela se, se integrou, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, muitas profissões, áreas, serviços, trabalhos, teve que se adequar a esse momento, né? E a psicologia, como é que ela se adequou se adequou né, a essa questão de serviços remotos, das atividades não presenciais.
2: Eu acho que a psicologia, ela teve que se readaptar, né? Teve que se inovar, teve que criar estratégias para cuidar do, do seu público específico, né? Para cuidar da saúde mental. Porque na psicologia a gente tem muita necessidade da, da presença, né? A gente tem muita necessidade de, do contato pessoal, né? E aí, para algumas pessoas também, a grande maioria das pessoas sentem essa necessidade, né? Do contato, da proximidade. É e, a, e a relação, né? Entre o profissional e, e o usuário, ela é uma relação que muitas vezes se dá no, no contato pessoal. Né? Então a gente teve que se reinventar, criar algumas estratégias para poder facilitar e aproximar as pessoas, para que esses vínculos pudessem ser mais mais duradouros, né? e aí os serviços remotos eles, eles foram ampliados, né? na verdade o serviço de atendimento é, online sempre existiu, na verdade existe desde 2003, né? já foi liberado pelo conselho desde 2003, mas aumentou agora, né? Tanto é que, se vocês forem ver lá no, no site do Conselho Federal de Psicologia, é, é, aumentou o número de profissionais que passaram a fazer esse serviço de forma remota, né? Então, isso mostra que houve uma necessidade de reinvenção, de readaptação. Assim como as outras profissões, né? E a psicologia tem muito a contribuir nesse processo de, 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 de cuidado em saúde mental, de suporte, de apoio, de escuta qualificada, né? Então a gente sabe que isso é fundamental. E também de melhoramento né? nas relações é, sociais, pessoais, nas políticas públicas, né?
0: E, e do outro lado, né? A, a, os pacientes, os clientes, né? o público ele sentiu uma certa resistência também diante dessa nova modalidade no que, no que se refere à psicologia, esses atendimentos psicológicos, né? Muita gente pensa assim, poxa, é atendimento presencial, será que funciona, será que presta, né? A gente está tão, enfim, voltado a essa questão do virtual, enfim, mas quando a gente parte para a consulta, né, para essa parte clínica, médica e tal, a gente sempre pensa isso, como é que o um médico, como é que um psicólogo vai fazer suas atividades, vai realmente saber o que, é que eu estou passando de uma forma virtual. Há essa, essa resistência por parte do público?
2: A gente percebe uma certa resistência de algumas pessoas, né? A gente percebe pontos positivos e negativos. Existe uma certa resistência por, por uma questão que a gente percebe, a questão das condições em casa. Porque muitas vezes você, mesmo sendo um serviço online, remoto, você não tem um espaço que você possa preservar aquele momento de atendimento. Então, às vezes, acaba sendo... Um, um, um inconveniente, né, o serviço remoto, porque você não tem um espaço adequado para você ter aquela, aquela oferta daquele serviço, né, porque a gente sabe que o serviço de psicologia, ele precisa de um espaço em que você possa ter é, a garantia do sigilo, né, do, do anonimato, né, a, os cuidados com a ética, né, e às vezes você está falando sobre a, a dificuldade de relação com sua família e sua família está ali, Ali do lado, às vezes entra no local onde você está sendo assim, atendida. Então, assim, às vezes tem essas dificuldades da questão, da questão do espaço. Mas a gente também percebe, outro, outro ponto positivo, que hoje você possa, pode ser atendido por um profissional lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, lá de Natal. Um profissional que você sempre quis ser atendido, ou sempre quis ter acesso, ou você consegue ter acesso através do serviço remoto. Então, assim, tem esses pontos positivos e tem esses pontos negativos, mas a gente percebe que os nossos estudantes aqui da UFESA eles se adaptaram bem e a gente percebe assim de uma maneira geral no contexto de Brasil, né, e no contexto da realidade do Nordeste, a gente percebe que as pessoas se adaptaram bem. Entretanto, tem esses inconvenientes, né, da falta de um espaço, a questão da rede de internet, às vezes é, não, é não é a conexão boa, não, é não é muito boa. Então, assim, tem esses inconvenientes, né, em relação à questão da, da prática do serviço ofertado de forma online. Mas é um serviço que é, mantém a mesma qualidade, a mesma ética, né, a mesma responsabilidade. E que chega para ficar, né? Exatamente. Isso é uma das
0: coisas que a gente observa, Jean também é professor aqui, enfim, lida ou tá lidando com essa questão das aulas remotas, né? Tá aí já a, a par dessa questão do, do Google Meet, todas as plataformas de reuniões virtuais, é que o ensino nesse formato virtual, ele deve continuar, né? Eu acredito que ele foi só potencializado essa questão da pandemia, mas é algo que vai precisar passar por alguns melhoramentos, obviamente, Isso, né? com
1: uma participação maior ou menor, mas ele vai permanecer, né? Não é uma coisa que veio para ficar, de fato. Mônica, me diz uma coisa, em, enquanto profissionais, eu tô, a gente tá falando muito do, do nosso paciente, da pessoa que uhum. procura ajuda, e quanto à capacitação profissional, houve uma tendência, não sei se do conselho ou das universidades, de dar apoio a esses profissionais nessa né? mudança, nessa necessidade de mudança que teve durante esse processo da pandemia, eu, enquanto psicólogo, por exemplo, que estou tô tô fazendo a clínica, que estou fazendo minha atividade, tem existem opções de qualificação para se adaptar a essas novas tecnologias, essa nova realidade?
2: A gente percebeu uma ampliação de cursos, de palestras, né, o conselho, no caso aqui do Rio Grande do Norte, né, o Conselho Regional de Psicologia, o CRP17, eles sempre estão ofertando palestras, né, onlines, né, seja através de lives, encontros no Google Meet, né, a gente consegue ver algumas, e que são ofertados de forma gratuita, né, os, os conselhos, os sindicatos, né, da área, da categoria, o Conselho Federal de Psicologia sempre está ofertando algumas palestras, alguns cursos, e a gente percebe também algumas instituições privadas ofertando Nessa perspectiva do, do, da questão da ética, da questão da oferta do serviço de forma online, de forma remota. Então assim, existe uma infinidade de, 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 de cursos, de palestras, de, é, de discussões sobre essa questão. E a gente e fica, que se ampliaram.
1: fica sem saber para onde ir, exatamente né? com tanta coisa, com tanta informação. que Esse é outro problema, que é a quantidade de informação que você tem nas diversas áreas. Na psicologia não é diferente, né? na área da veterinária, no jornalismo, nas diferentes áreas. Foi um boom de informação muito grande. Num tempo curto, você queria fazer assim, uma live, mas estava tendo duas, três até no mesmo momento. Você ficava a se gente... sentindo, às vezes, culpado por não ter participado.
0: A gente né? meio que está desafiando a lei da física, isso. viu? Nesse é. formato virtual, a gente está presente em dois, três lugares ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então, mais do que nunca, a gente precisa parar, pensar realmente, porque eu já fiz isso, é, Mônica, e assim, não é legal. Você não se concentra, você precisa, enfim, é, é se dedicar àquilo que você está fazendo na hora, né? Não adianta, por exemplo, o Jean estar tá dando duas aulas ao mesmo tempo para uma, uma turma B e para uma turma A, sabe? Então, assim... Não alguém, tem
2: qualidade, exatamente, né?
0: Exatamente. Alguém vai ficar... vai é, sair prejudicado, né? Ou as duas turmas, no caso. Então... O ideal mesmo é a gente se concentrar, né? A gente ter noção de que o virtual veio para ficar, mas dentro dessa realidade, que a gente precisa se focar aquela tarefa que está sendo exercida, né? executada na hora.
2: Eu costumo dizer que eu acho que a gente precisa desacelerar. Eu acho que a gente é, teve esse momento, de, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que a gente é, foi ensinada a desacelerar, só que a gente não conseguiu, porque a gente acabou querendo é, internalizar esse monte de coisas que estavam ao nosso redor, que estavam sendo ofertadas, né, essas diversas ações, atividades, e a gente quis continuar da forma como a gente era presencial. E, a, e é necessário que a gente desacelere tanto presencial como remoto, como online, né? Isso faz parte do cuidado de saúde mental, né? Então, por isso que a gente precisa também gerenciar, desacelerar e ver que a gente não tem como dar conta de tudo. E tá tudo bem a gente não dar conta de tudo. Eu sempre digo, gente, a gente não consegue dar conta de tudo e tá tudo bem não dar conta de tudo. Isso faz parte da nossa vida, né? A imprevisibilidade faz parte do nosso processo de desenvolvimento humano.
0: É isso aí, gente. Hoje a gente tá conversando com a psicóloga Mônica Almeida, né? A nossa, o nosso EP2, né? o episódio 2 do especial do Setembro Amarelo. E a gente está falando sobre isso, saúde mental, porque se, uma, se tem uma coisa que a gente precisa falar, não só no mês de setembro, mas durante o ano todo, é sobre saúde mental. Mas fique aí, que daqui a pouco a gente volta, tá certo? Vamos dar uma pequena pausa, só o tempo suficiente para beber uma água aqui e voltar daqui a pouco. Pensou
3: em Petrine Tecnológica? Acesse plataforma sabia.com Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabiar.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataformasabia.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
1: Então, estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando com o Mônica Almeida, psicóloga, dentro da nossa programação especial para o Setembro Amarelo. Né? Quem não escutou o primeiro episódio, esse é o segundo, quem não escutou o primeiro episódio, vai lá e escuta, e escuta os demais também. tá? uma programação muito rica e necessária nesse momento. Eu queria voltar no que a gente encerrou o bloco passado, né? essa organização do tempo. E aí, quem nunca participou de uma reunião, respondeu um WhatsApp, fez uma ligação, tudo ao mesmo tempo, e você é citado na reunião e diz, opa, foi que eu perdi aqui. É,
0: inclusive, a gente está fazendo isso aqui agora. A gente está gravando esse episódio. De vez em quando dá uma, uma olhada aqui no celular, no WhatsApp. Responde, né, Gilberto?
2: E eu estou de olho em vocês dois, viu? Mas aqui?
0: essa
1: organização do tempo, isso tem, tem um... um, um um lado psicológico também, né? Como é que é feito esse trabalho, ou existe algum ramo da psicologia para que trabalhe esse tipo de organização das pessoas nesse momento mais necessário do que nunca?
2: Tem, tem sim. Tem um pessoal que estuda muito sobre gestão do tempo, né? A gente, inclusive, faz aqui na universidade alguns encontros e oficinas sobre gestão do tempo, né? Que é ensinando algumas técnicas de como melhorar a gestão do tempo, de como organizar melhor esse tempo, né? De como gerenciar melhor esse tempo, né? Existem algumas técnicas, né? Poderia dar um programa programa, viu, professor Jean? Só a gestão
1: do tempo, né? Só
2: sobre gestão do tempo, né? Porque é algo bem interessante, eu acho que, que interessa muita gente, né? Tem um, tem um, um, um texto, né? Um livro de um, de um profissional, que não é da psicologia, mas que é o, o... Tô tentando lembrar agora o nome dele, que é sobre gestão do tempo, um livro especificamente sobre gestão do tempo, que é o Christian não consigo lembrar do sobrenome, mas é, você coloca lá no Google, né, gestão do tempo, Christian vai aparecer, que ele traz algumas dicas, inclusive, vocês conseguem encontrar é, o livro, eu acho que consegue baixar o livro PDF, em né? PDF. Uhum. Exatamente, que ele traz algumas dicas de como, de como gestar, ge, gerenciar melhor essa questão do tempo, né. Eu só não tô lembrando o sobrenome, mas Adam vai me ajudar aqui na, na busca, na pesquisa. Já, a, a <risos> Já
1: estamos
3: aqui.
2: É né, que... <risos> Para poder ajudar. A produção lembra
0: né? é uma coisa que... Produção nos ajude aí. Com certeza. Já colocando aqui, Christian Barbosa?
2: Isso, exatamente. Christian Barbosa. Ele é um pesquisador da área de gestão do tempo. Ele não é psicólogo, mas a gente utiliza muito o, os, os materiais e textos dele. Tem tem, alguns, tem um livro também que é muito legal sobre gestão do tempo, que, eu, que é de um americano também, mas eu não tô lembrando o nome. Mas se vocês colocarem gestão do tempo no Google, vocês conseguem encontrar na Amazon. Sempre isso, se você colocar gestão do tempo, vai aparecer vários livros. Aí tem esse livro do, do Christian, né? que vocês conseguem também. E tem esse livro de um americano, que, que o livro é gestão do tempo, o que é mais importante?
0: Quais são suas prioridades? Quais são né? suas
2: prioridades, exatamente.
0: Mônica, é, uma das coisas que a modernidade trouxe foi essa questão né da, da, da sensação de escassez do tempo,
2: uhum. mas
0: em contrapartida, essa própria tecnologia, ela lhe oferece muitas ferramentas de como você organizar, como você bem falou, é a questão do tempo, né? Por exemplo, você tem, vê no YouTube... é uma infinidade de palestras, de dicas, de orientações, enfim, de, de, de suporte, de consultorias, nesse sentido, a, a, a essa ferramenta do, 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 do virtual, né? dos vídeos que a gente tem hoje à disposição, das postagens, é uma boa saída, pode ser, pode ser representada como uma estratégia eficaz nesse quesito hoje de, da modernidade, de escassez de tempo, de saúde mental também.
2: Eu sempre costumo dizer que a gente precisa é, reter o que é bom dessas informações, né? A gente precisa ver o que, é que se aplica pra gente, porque existem muitas coisas e não existe uma receita de bolo. Cada pessoa vai ter é, uma característica, uma forma diferente de gerenciar seu tempo. Então a gente precisa também entender que aquela imensidão de informações, de estratégias, de, de indicações que existe na rede, não necessariamente vai se aplicar para todo mundo. Então não existe uma receita, não existe uma forma certa de fazer, é o que se aplica e o que melhor se organiza pra você. A dá o que? Orientações. As orientações elas vão ser pra você guiar e organizar, gerenciar da melhor forma possível, né?
0: É verdade. Inclusive, só fazendo um parênteses, Jean, eu sou muito curioso em relação a essa questão dessas temáticas e vídeos e tal. Aí eu tava explorando o YouTube, né o YouTube hoje tem vídeo, gente, pra tudo que você possa imaginar. Né? Aí eu vi lá, músicas pra você fazer o número dois sossegado no banheiro. <risos> <risos> né? Eu digo, meu Deus, eu não testei, gente, mas enfim, eu fiquei curioso é, a pergunta aí, assim, a próxima pergunta era: se testou, funciona?
2: <risos> é. Será que dá certo? Né? Eu acho que a gente tem que ver. Será que isso dá certo para mim, para minha vida, para minha realidade? Né? Porque às vezes a gente tem muita informação e a gente acha que a gente tem que seguir aquele padrão e a gente não necessariamente tem que seguir aquele padrão. A gente tem que seguir o padrão da nossa vida, das nossas características, né? das nossas vivências e particularidades. Porque existe muita coisa, mas nem, tu, nem tudo vai servir para a gente. É.
1: Mônica. É... A gente, além, além de, de, dessa, dessa problemática de gestão do tempo, virou também gestor da nossa formação. Porque tem aí, como vocês já falaram, a gente falou já no episódio, muita informação. A gente tem que aprender a assimilar o que é importante para que a gente possa assimilar. E eu queria, falando de informação, eu queria agora falar com outra Mônica, a Mônica pesquisadora. Né? Você fez mestrado, fez doutorado, então você, não é de hoje, né? Por conta da pandemia, que você vem é, é, exercendo várias, além do, de ser servidora pública, além de ter todo esse processo, não descuidou da sua formação. E me chamou a atenção no seu mestrado que você trabalhou com professores né? durante o mestrado. Isso. Lá em, 2010. em há 10 anos, mais ou menos, né? Não sou tão velha, não, viu, gente? É, é
2: porque
1: ela começou muito jovem, né? Ela como, é precoce. Como nós, aqui, começamos <risos> muito jovem. Mas o, o, o que é que você vê? Você também já deu aula na, na es, especialização uhum. para professores. Como é que o nosso professor, que está hoje trabalhando com os nossos alunos, sejam professores públicos ou privados, como é que houve essa mudança de comportamento para os professores, o que foi a realidade que você observou e o que é que você tem hoje enquanto pesquisadora da área de psicologia?
2: A gente estudou, né, sobre as condições de saúde e as condições de trabalho dos professores lá em 2010, né, foram professores de escolas públicas, do ensino fundamental especificamente, mas que dá para remeter, né, todas as situações, né, a gente percebeu um índice de adoecimento muito grande, que existe também no ensino superior, que existe também no ensino médio, né, existe tanto na educação básica como na educação superior um adoecimento dos professores e que está relacionado com as condições de trabalho, né, as condições de trabalho interferem diretamente no adoecimento e na pandemia a gente percebeu que as condições de trabalho, se precarizaram cada, cada vez mais. Então, já havia uma precarização das condições de trabalho dos professores e na pandemia essa precarização se ampliou, porque hoje os professores, eles têm que dar conta não só das demandas é, individuais de, da família e da organização do seu trabalho, mas eles têm que dar conta das condições do seu próprio trabalho. Da, da, okay, do, de ter um equipamento acessível para poder realizar suas aulas, de ter é, internet num, num, numa qualidade boa para poder ofertar suas aulas, ter um espaço em casa para ofertar esse serviço de uma forma é, qualitativa, né, com qualidade.
0: Ver se os alunos estão acompanhando. Exatamente,
2: né? exatamente. Gerenciar uma turma que está distante de você, gerenciar o aprendizado de uma turma que está distante de você, que já era difícil em sala de aula, né? o professor uhum. Jean Berg sabe, sabe muito bem disso, que ele vivencia isso no cotidiano. Imagine de forma remota, né, é bem mais complexo. Você tem que criar diversas estratégias para manter os alunos ali de forma remota é, atentos se já era difícil é, de forma presencial, imagino de forma remota. Então a gente, a gente percebe que aumentou a precarização e mesmo assim esses professores continuam ali na linha de frente e, é, ofertando suas aulas com qualidade.
0: E aumentou também uma certa pressão, né? Porque é, a sociedade meio que coloca essa responsabilidade da educação, diante daquilo, pode falar até mais com mais propriedade sobre isso, da formação, da educação da, da pessoa, né, do aluno Como se fosse algo realmente exclusivo da ó, responsabilidade do professor Estou entregando o meu filho aqui Estou entregando, é, enfim, o, o meu menino, a minha menina Forme ele aí E se ele não se formar, se ele não for um cidadão é, é, Enfim, educado, formado A culpa vai ser sua Então não é bem assim, né? O professor também está absorvendo isso E está sendo uma sobrecarga gigante Para esses profissionais
1: e só complementando o que Adam Adams falou, Mônica, antes de você falar, a gente vê essa pressão muito grande. Eu conheço professoras né, que do ensino básico, público, né, de, de prefeitura e tal, que ela teve que ir na escola, da, da, na casa, aliás, do aluno, saber por que, que fulano não está acompanhando, por que João não está assistindo minha aula, e chega na casa da, da, do, do, do aluno, né? A criança lá de 7, 8 anos, diz: Não, eu, eu tenho quatro filhos e só tenho um celular. Então, não dá para todo mundo assistir, o mais velho é o que está assistindo a aula. Porque a, a, na família, ela tem a sensação de que aquela criança mais velha é a que precisa da educação, os demais, por falta de condição de assistir. E isso causa um, um transtorno para o pro professor, uma sensação de, de impotência foi isso que essa pessoa me relatou muito grande. Uhum. Porque ela não tem como fazer diferente daquilo. Então, é, ainda tem essa pressão psicológica que acaba, o que Adams falou é extremamente relevante. Você acaba se sentindo culpado por isso. Né, culpado por não estar tá transferindo ou não estar tá compartilhando o seu conhecimento ou a sua turma não conseguir acompanhar esse, esse momento, né? E eu acredito que isso mexa muito uhum. com a saúde mental desses professores.
2: Exatamente. Eu acho que, na verdade, é, além dessas condições, a gente percebe também, como você falou aí, eu percebo também muitos professores que tem que... que, que eles tiveram que, ir de casa em casa, entregar as atividades, né? Os isso. professores da rede básica de ensino, eu percebo isso... Eles com... chegam
0: a imprimir o material, imprimir ó, o o material com seu o próprio os dinheiro. alunos não tem acesso exatamente por conta própria entregam as atividades impressas para os alunos porque porque eles não têm a, o acesso adequado em casa.
2: A gente percebe que, na verdade, Adams e professor Jean, é um sistema que adoece, que adoece os professores, que adoece os estudantes. Eu acho que a gente precisa pensar no, no tipo de educação que, em que o adoecimento, ele possa ser minimizado, né? Porque a gente percebe que os professores estão adoecidos e os alunos também estão. Então, o problema não são os professores nem os alunos, o problema é o sistema, o problema é como as coisas estão sendo gerenciadas e organizadas, que já existiam antes da pandemia, só potencializou a pandemia algo que já existia, ou seja, piorou algo que já estava evidente, uhum. latente, né, na verdade esse processo de adoecimento, por isso que a gente sempre fala de saúde mental, de organização da, das condições de trabalho porque essas questões elas estão relacionadas a gente não pode falar de saúde mental e não falar de condições de trabalho e não falar de, 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 de emprego, renda moradia e, e diversas outras coisas que são necessárias, porque o estudante ele precisa também ter acesso a bens e serviços para poder usufruir de um ensino de qualidade né? então a gente precisa pensar no novo formato de ensino que possa ofertar condições para os professores e condições para os discentes também, né, para que a a gente possa ter um ensino que possa ser humanizado, empático e que propicie uma aprendizagem qualificada, né? Para que o estudante, ele possa utilizar aquela aprendizagem no seu cotidiano, não só uma aprendizagem para a formação acadêmica, mas uma aprendizagem para a minha vida, né? Formar cidadãos também uhum. é algo que é fundamental dentro do ensino, né? Mônica, da educação. A
0: gente, é, a gente percebe que, assim, ao longo dos, dos anos, dos tempos, a gente vem assistindo a incorporação de profissionais na educação, né? Por exemplo a gente já assiste a importância da, da, da pedagogia, aliás desde sempre né? do, do pedagogo, do funaudiólogo, é, da questão da acessibilidade tendo um uhum. intérprete de libras é, e a psicologia dentro da educação, dentro do ensino ela está mais presente, ela ainda está enfim, uhum. engatinhando como é que tá essa área específica dentro do processo de aprendizagem dentro das
2: nossas escolas? Na verdade, não existe a, a. Foi aprovada uma legislação lá em 2019, né? Ainda tá, foi aprovada no Congresso Nacional, mas ainda não foi implementada nas prefeituras, né? A legislação ainda tá. É, já foi aprovada da, da, da obrigatoriedade de existir psicólogos e assistentes sociais. É a mesma legislação, tanto da obrigat obrigatoriedade de psicólogos como de assistentes sociais no ensino básico. Entretanto ela não foi ainda efetivada na maioria das prefeituras. A gente percebe é, que alguns municípios já têm, por iniciativa própria, esses profissionais atuando na educação básica. E que esses profissionais eles têm uma função muito importante na assistência aos estudantes, no suporte aos professores. Né? A psicologia ela tem uma produção muito grande na área da educação e que tem muito a contribuir e que só precisa ter mais espaços nesses locais. Né? Pois é,
0: e ultimamente está sendo muito necessário.
2: Exatamente.
0: Né? Para lidar aí com as... Com as diversas demandas, exatamente, né? Com é, os problemas de saúde mental, tanto de alunos e principalmente também de professores, uhum. né? Então aí essa, enfim, com essa sobrecarga gigante de André.
1: E a gente acaba trazendo muito essa conversa para dentro da educação, que dentro das áreas, talvez seja uma das que mais, de todas as áreas, econômicas, sociais, que mais sofreu impacto com toda essa mudança da pandemia e que mais a gente teve, é, é, não sei se a palavra é retrocesso, mas problemas de saúde mental, tanto com estudantes, quanto com professores, historicamente. E eu queria inserir um uma outro viés nessa conversa, que foi tema do seu doutorado, que uhum. são aqueles alunos com vulnerabilidade, que chegam até a universidade para ter esse acompanhamento. Vem de uma educação deficiente na, na escola pública, a maioria desses uhum. alunos que estão no, 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 no penais, né que tem assistência estudantil, são alunos que vêm da escola pública, a quase totalidade deles, e... Tem essa, chegam nesse novo mundo e precisam dessa assistência. O que é que você conseguiu tirar dessa sua pesquisa? Eu estou puxando muito pela pesquisadora, porque essa viagem trabalha <risos> com pesquisa, com inovação. Tudo então bem. Então a gente está puxando um pouco um lado da, da, da Mônica pesquisadora, além da Mônica psicóloga, para a gente tentar retratar como a psicologia pode contribuir, essa pesquisa na psicologia pode uhum. contribuir para melhorar a vida das pessoas.
2: É, o que a gente percebeu na pesquisa do doutorado na verdade nunca sai da educação né uhum, <risos> seja na, é. na parte de pesquisa seja na parte de, 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 de produção e de, de trabalho em si né é, o que a gente percebeu com a pesquisa da, da, do nosso doutorado é que há uma necessidade imensa de ampliação dos investimentos na área de assistência estudantil né para que possa atender as demandas desses estudantes que chegam na universidade e que precisam ter esse suporte, esse apoio, não só o suporte especializado de profissionais. A gente percebe o quê? Que há uma necessidade de ampliação dos serviços. Os serviços, quando a gente fala, a gente fala de moradia, ampliação de, de serviços de moradia, ampliação de serviços de restaurante universitário, ampliação de bolsas, né, de auxílios para que esses estudantes possam ter acesso aos serviços que eles precisam para permanência e ampliação dos serviços especializados, né? Porque os serviços especializados, eles podem produzir muitas atividades que podem ajudar no processo de permanência do estudante. E quando eu falo serviço especializado, eu tô falando do serviço de psicologia, do serviço social, da nutrição e etc, né? Nas diversas uhum. profissões que podem dar esse suporte, esse apoio. Porque esses serviços, eles ofertam atividades, né? E eles dão esse suporte, esse acolhimento, eles promovem atividades junto com os docentes e junto com os estudantes, que vem fazer com que os estudantes possam é, ter êxito no seu, é, na sua formação acadêmica, né? Que o seu processo formativo ele seja um, um processo formativo de qualidade, né? Pensar em ações junto com os estudantes, né? uma questão que, que a gente debateu muito na tese professor Jean e Adams é a importância de ouvir o estudante nas suas necessidades, porque às vezes a gente pensa em políticas, em ações e esquece de ouvir o estudante a gente pensa porque a gente acha que a, que, a
1: partir do nosso gabinete, né? esquece que quem está
2: sofrendo o público. no
1: dia a dia precisa também ter o direito de opinar.
2: Isso, ser ouvido então a gente precisa é, realizar atividades e ações e projetos e políticas públicas ouvindo o nosso público, porque o público, esse público o público é que sabe quais são suas necessidades. Nós que, estamos, que não somos esse público, nós não vamos saber todas as necessidades dessas pessoas. Então, a gente, é uma questão principal que a gente traz essa discussão. Inclusive, eu não publiquei artigo ainda sobre isso, pode ser uma possibilidade. Olha aí, já...
1: <risos> já, public... já já está dando um brief aqui. Já com... tem insight aqui, já está dando... Já,
2: já dando insight, né? A gente publicou recentemente um artigo né, sobre a atuação do psicólogo no ensino superior. Foi publicado semana passada, no dia 3 de setembro. Eu vi, né? E o artigo é bem legal porque fala da prática do psicólogo no ensino superior e que essa prática ela não deve ser centrada exclusivamente no atendimento individualizado, mas pensar na, na elaboração de atividades coletivas, na elaboração de políticas que venham a promover a permanência do estudante, né? que venham auxiliar o docente no seu, no seu processo né? de, de, de elaboração de atividades, então está bem legal, quem puder depois está lá na, no, na revista Ciência e Profissão, né? Psicologia, Ciência e Profissão e, e o artigo é bem legal.
1: É isso, acompanhamento ela é extremamente importante, essa, essa auxiliar a política pública, que o que a, que a auxílio estudantil ela é uma política pública, a essa pesquisa, é para fundamentar, entender o que está acontecendo. Você mostrou, por exemplo, a importância dessa assistência estudantil para redução de evasão, de retenção na universidade, até para mostrar para as autoridades que. É nessa, autoridades que eu falo, autoridades políticas, né? Uhum. Que é necessário a gente ter esse investimento, que ele é extremamente importante, que ele reduz outros prejuízos. É um investimento Exatamente. de fato e não um gasto. Então, eu gostei muito, eu tive a oportunidade de ler, Adam, muito. não sou psicólogo, né? <risos> mas é uma leitura muito boa. Quem mas puder dar uma olhada que, a, também. Assim,
0: todos nós, Gian, nós temos um pouco psicólogo, porque só o fato de você ouvir pessoas, às vezes, você dá, né? Você age como um psicólogo sem, sem se notar, né? Sem, sem uhum. saber de fato, né? Obviamente que a gente não tem toda a instrução, né, a capacitação que um psicólogo formado tem, né? Graduado e tal, especializado. Mas, assim, só o fato da gente saber ouvir, né? Saber conversar, o diálogo, ele é um exercício de psicologia, né, Mônica? Uhum. Eu, eu acredito muito nisso. E é, e é isso que a gente sente falta hoje, né? A gente tá carente de, de pessoas para ouvir, para falar, uhum. para conversar, né? É por isso que a gente sempre bate nessa tecla da, da necessidade da saúde mental. E saúde mental é isso: é um exercício o quê? de conversa. Né?
2: Escuta, né?
0: Exatamente, de diálogo, né? Quando a gente vai ver o, 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 os principais tratamentos, as terapias né, da psicologia, o que é? É diálogo, é conversa, uhum. é escuta. E é isso que a gente precisa. Eu
2: acho que na, na nossa vida, né? Interrompendo vocês, mas na nossa vida eu acho que a gente precisa escutar mais. Né? A gente precisa ouvir mais o outro, a gente precisa é, dar mais atenção ao outro com a escuta, uma escuta ativa e uma escuta de confiança. Né? Eu,
0: exatamente, sem condenações e sem julgamentos. Exatamente. Né? Porque assim, a gente precisa ouvir, ó, eu estou escutando você, mas é uma escuta respeitosa. Eu, uhum. eu posso até não concordar que né? nesses tempos de extremismos, de intolerância. Né? enfim, uhum. às vezes a escuta pode até ser mais prejudicial do que né, o silêncio, uhum. então a gente precisa ter essa noção e a terapia com um profissional adequado, um psicólogo, é extremamente necessário.
2: É um cuidado, né, eu sempre digo que você cuidar de você mesmo, né, um espaço, se você tiver a oportunidade, né, de ter acesso ao serviço não deixe de fazer, né, não deixe de ter acesso ao serviço, seja de que forma for né, seja um serviço mais curto, mais breve mas que você possa buscar esse serviço seja que é um cuidado. Seja online,
0: virtual, Exatamente. Real, né, Olha aí, a dica está tá feita. <risos> Bom, Gi, é isso. Tem mais alguma colocação, mais alguma observação? Aqui Não, eu só queria que, assim,
1: a gente está ainda no Setembro Amarelo, a gente está gravando esse programa. Pode ser que você venha ouvir esse programa mais na frente, mas a gente está gravando dentro do Setembro Amarelo. E eu queria que você destacasse um pouco só essas ações pra, pra que a universidade tem feito para a comunidade externa deixasse o recado onde é que o pessoal consegue Sim. encontrar informação, onde é que eu vou poder ir lá no YouTube dentro desse que a gente conversou, uhum. dessa gama de informações, onde é que eu vou poder pinçar a boa programação que a gente está na, na ofensa hoje. De contatos. Do setembro amarelo.
2: Eba! Já ia pedir <risos> espaço para isso. Gente, nós estamos fazendo diversas ações nesse setembro amarelo, né? E elas vão ficar gravadas lá no YouTube da Psicologia Pro Iofesa. Então, se inscrevam no YouTube da Psicologia Pro Iofesa. Sigam a gente no Instagram, né? Psicologia.feza. Nós estamos fazendo diversas ações, palestras, né? Que são, estão sendo transmitidas pelo YouTube. A primeira palestra foi transmitida é, na semana passada, no dia 10. E, o nome, e a palestra teve como título, né? É, saúde mental e autocuidado em tempos de pandemia então se vocês não, não assistiram se puder assistir lá no canal da psicologia próxima semana no dia 20 nós teremos uma outra palestra às 15 horas e é falando sobre a importância das emoções para o bem-estar. Então, vai ser muito legal se vocês puderem assistir. Se não puder, assista depois. Vai ficar lá no canal. E do, é, no dia 28, nós teremos a última palestra, que vai ser sobre o quê? O amor no cuidado das dores do luto, né? Vai ser também bem legal no dia 28 às 15 horas. E ao longo desses dias, né? Quem acompanha é, o, o, o arroba psicologia.fesa, nós estamos colocando cards, vídeos, informativos todos os dias, gente. Todo dia. Vocês, vocês vão ver lá várias informações Importância sobre o setembro amarelo, sigam a gente. E nós estamos, professor Jean e Adams, lançando semanalmente alguns desafios. Semana passada foi o desafio da, é, da atividade física e a importância para a saúde mental. Essa semana tem um desafio que eu não vou dizer para vocês irem lá olhar. E na outra semana vai ter. Então, toda semana tem um desafio para vocês praticarem, marcarem a gente. Então, está uma programação bem legal, construída por muitas pessoas e por uma equipe multidisciplinar.
0: Show de bola.
1: A programação tá muito boa mesmo. Eu sou, já sou seguidor, né? Você já é seguidor também, ah, Sim. Do, do Psicologia UFESA. Tá psicologia
0: gente... ponto UFESA, né?
2: Psicologia ponto UFESA. Tá o professor Jean tá sempre festa. repostando, é, viu? Exatamente.
0: nossas? Tá na hora da gente fazer. Sabe o que, Jean? A gente seguir os desafios aí. Da psicologia. É verdade. Também é acho. É verdade. O desafio aí da atividade física. E o
2: de amanhã, viu? Amanhã é surpresa.
0: <risos>
2: amanhã é eu digo o dia, dia, no caso vocês vão escutar depois, mas vai ficar lá o vídeo, né? É. Que Amanhã vai ter o desafio do dia 14, depois vai ter do, é, dia... do
0: dia 14 de setembro. Né? Se isso. ficou curioso, vai lá no, no, no Instagram, no Instagram da, da, da ProAi, tá certo? E vê o,
2: da o, psicologia.fest.
0: Da, da psicologia.fest, gente. É isso. Mônica, obrigado. Mais alguma alguma informação, algum comentário aqui para o nosso episódio de hoje?
2: Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né, o professor Jean e a Adams, que sempre é um prazer estar aqui com vocês e estar falando sobre um tema que que, que que faz parte da nossa vida, né? Acaba quando a gente pesquisa e a gente estuda e quando a gente trabalha, não tem como não fazer parte da nossa vida, né? E aí eu queria dizer a vocês que vocês se cuidem, né? Cuidem de vocês, cuidem do outro, continuem usando máscara, né? Continuem lavando as mãos, usando álcool, cuidando de si, cuidando do outro, né? Porque a pandemia não acabou ainda, mas a gente vai conseguir vencer. Vai sim, vai
0: dar tudo certo. Vamos embora, Jean. Sim,
1: vamos embora e mais uma vez com conteúdo riquíssimo. Não deixem de ouvir, não deixem de ouvir os outros episódios da, do, do especial Setembro Amarelo do Papo de Sabiá. Muito obrigado, Mônica.
0: É isso, gente. Se cuidem. Até o nosso próximo episódio. Valeu, abraço. Você ouviu Papo de Sabiá,
1: podcast da plataforma e do Instituto Sabiá, da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes plataformaSabiar.